0: Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a make caffè ice coffee in any size and any flavor for just ninety cents until eleven AM. Price of participation may vary. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buon pomeriggio a tutti e bentornati ai podcast di Sleepless in Fandom. Oggi parliamo... cioè allora, intanto la scorsa volta avevo detto che speravo di riuscire ad andare al cinema questa settimana per farvi una recensione, io in realtà cioè, speravo di parlare di Rocketman e invece no, ma vabbè. Però mi sono poi ricordata che eh, è, in, è iniziato giugno, chiaramente oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica, quindi intanto auguri a tutti per la festa, buona festa! E poi... Il giugno è chiaramente il mese del Pride, quindi hanno tutti quanti iniziato a condividere cose e mi è venuto in mente. Ma allora ce l'ho l'argomento per il podcast, anche senza fare una recensione di qualche film nuovo, ma possiamo fare simile alla alla puntata dell'anno scorso, ma chiaramente non la stessa cosa. L'anno scorso abbiamo parlato di film a argomento LGBT, E quest'anno quindi vorremmo parlare delle serie tv, così almeno si alterna un pochettino, se avete voglia di, invece di ascoltare, diciamo, un podcast sulle serie tv, c'è quello dell'anno scorso, magari se mi ricordo, (ride) ecco, ve lo linko, lo vado a cercare, così posso postare il link, dovrebbe esserci anche su Spotify. Eh, che, aperta parentesi, io fino a poco tempo fa non ho mai ascoltato i podcast su Spotify ma sempre o direttamente su Spreaker o su altri siti perché ero convintissima che bisognasse avere l'opzione premium per poter ascoltare i podcast in maniera decente, invece ho scoperto che si può selezionare il podcast che vuoi, metti in pausa e eh, riprendi poi l'ascolto anche se magari lasci... Dopo qualche giorno riprendi, insomma, come se fossero, puoi tranquillamente saltare da un podcast all'altro, se non è come con le canzoni, quindi è stata una bellissima scoperta. E vai, posso ascoltare i podcast anche in maniera decente su Spotify e così potete fare anche voi se volete con Flipplace in Fandom, l'ho andato a cercare su Spotify e cioè, c'è solamente questo, così poi magari ogni tanto ci penso a cambiare l'immagine del profilo e ad aggiornarla, ma vabbè, dettagli. Comunque iniziamo un pochettino a parlare dell'argomento di oggi che se no mi perdo, come al solito. Parliamo di appunto serie tv con argomento, soprattutto con personaggi, protagonisti eh, appartenenti alla comunità LGBT eh, e vabbè chiaramente tutte le sigle, tutte le lettere che volete aggiungere perché sappiamo insomma che ci sono tantissime sfumature eh, di diversità all'interno della comunità LGBT e Ci sono anche tante serie che esplorano tutta questa diversità, a partire dal, dalle più vecchie, dai, dai classici, come Will Grace, non potevo non parlare di Will Grace, che dal 1998 eh, porta sul, sul piccolo schermo le avventure di Will Grace, ma anche di Jack e Karen, e adesso che hanno ripreso a farlo. e ancora non ha iniziato la nuova serie, però... E, uh, a parte un grande classico, ma è anche molto 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 carino da vedere, divertente, è una sitcom, quindi gli episodi di 20 minuti si, si vedono velocissimi. la davano se non sbaglio su Italia 1, poi hanno iniziato a darla su Paramount Channel, poi hanno cambiato, adesso la danno su VH1, però insomma, se volete invece vederla in streaming è disponibile su Infinity TV anche comprese le nuove stagioni, quelle che stanno uscendo proprio contemporaneamente adesso con gli Stati Uniti, quindi una cosa bella. Poi, parlando invece di serie, non sitcom, ma proprio serie, eh, insomma, episodi ben più lunghi e non fatti per ridere, parliamo di un altro grandissimo classico che è Queer as Folk, prima girato nel... L'idea è partita dalla Gran Bretagna, nel 99-2000 c'è stata Queer as Folk UK e poi gli Stati Uniti hanno deciso di fare la loro versione, quindi Queer as Folk US che è andata avanti dal 2000 fino al 2005. Tutti quanti i personaggi sono gay, c'è anche per la maggior parte C'è poi anche la coppia eh, di due ragazze lesbiche e eh, c'è anche l'argomento comunque della famiglia Arcobaleno perché le due ragazze hanno avuto eh, un figlio, quindi eh, insomma c'è anche qui si esplora un po' tutto, poi vabbè i protagonisti, io direi che come protagonista quasi si potrebbe dire che eh, Michael è il protagonista, ma anche Brian vabbè, Justin anche, sì, insomma, alla fine sono quasi tutti i protagonisti, questi amici che vivono a Pittsburgh e eh, appunto si esplora anche la comunità gay locale, poi vabbè vanno un sacco nei club, c'è più che altro appunto i ragazzi sono protagonisti, gli uomini, però c'è anche altro, insomma, io, e questa è una serie, essendo un po' vecchia è una di quelle serie che io mi guardo ogni tanto gli episodi in estate, quando tutte le altre serie sono in pausa e quindi vado avanti con questa, anche perché la sto dosando episodi, pochi episodi ogni estate, perché appunto essendo una serie conclusa non voglio finirla subito. Niente, mi piace, sì. E vabbè. Poi, parlando sempre di Primi 2000, una serie che però non ho mai visto, quindi sono dovuta andare a cercare le info, su Google, su Cara Vecchia Wikipedia, che tutto sa, e Dozon Creek, in cui ho scoperto così oggi che c'è anche un personaggio, Jack, che appunto affronta eh, il fatto di essere gay e di accettare se stesso e avanti così, quindi eh, parliamo. ve l'accenno anche se non ho diciamo, un argomento, diciamo una un'opinione personale riguardo alla serie, perché appunto non l'avendo mai vista, vabbè, ma altre serie, dai, un pochettino, vorrei aver fatto un lavoro un pochettino più, diciamo, pensato nell'elenco delle serie, invece quindi farle in ordine cronologico dalle più vecchie alle più recenti ma ovviamente così non ho fatto le, ho, le prime che mi, sono andata così di getto, le cose che mi ricordavo ho iniziato a scrivere titoli e poi sono andata un pochettino a cercare sulla cara vecchia Wikipedia quindi altra serie tv molto carina che si può vedere su Netflix, in Italia si vede su Netflix eh, ecco Riguardo a Quiras o Dawson Creek non ho assolutamente idea di dove possiate andarla a vedere, soprattutto Quiras Folk, io non, non l'ho trovata da nessuna parte, bisogna per forza andarla a cercare tirata o comprare DVD che non penso esistano nella, eh, nella versione italiana, Non proprio le cose belle. Ma vabbè. Poi, eh, dicevo, su Netflix è disponibile la serie Please Like Me e una serie molto carina di episodi brevi, quindi una ventina di minuti, ma non è una sitcom. Eh, sì, una serie commedia, ma è anche un pochettino, ci sono anche dei lati drammatici nella storia, il protagonista è Josh ed è gay e, ehm, insomma, sono quattro stagioni se non sbaglio, se non ricordo male, è una serie tv australiana e affronta tematiche varie, non solo appunto col fatto che lui è gay, ma anche che ha un'amica ehm, poi si affronta l'argomento dell'aborto, anche delle malattie mentali, insomma, e di, di un sacco di cose che comunque la rendono piuttosto interessante, ma anche una cosa abbastanza carina. Sì. Cioè, ha i momenti drammatici, però in generale non è, non è pesante, ecco quello che volevo dire. Cioè faccio esprimervi. Poi passando a un'altra serie abbastanza recente che è invece sì una sitcom, è, eh, mo- sto parlando di Modern Family, una serie che se non sbaglio danno su Sky ma in streaming potete trovarla adesso su Prime Video, prima era disponibile su Netflix poi l'hanno tolta, adesso c'è su appunto, Prime Video, e appunto dicevo una sitcom affronta la tematica LGBT perché eh, ci sono, c'è questa grande famiglia allargata con poi le varie coppie e ehm, c'è la coppia appunto di Cam e Mitchell che sono due uomini che hanno anche adottato una bambina quindi anche qui famiglia arcobaleno e esplora un pochettino le difficoltà di tutti i giorni che ogni famiglia deve affrontare e vabbè anche questo è molto divertente quindi consigliatissimo. poi nel 2014-2015 c'è stato un... Devole tentativo di far avviare una serie tra virgolette come eredità di Queer As Folk, perché come struttura io l'ho vista molto in questo modo, pensata per richiamare Queer As Folk. Sto parlando di Looking, è una serie della HBO. Purtroppo ci sono state solamente due stagioni, poi è stata cancellata, e hanno fatto degli degli specie di film tv per dare poi una conclusione ai personaggi e. il protagonista è oltretutto interpretato da Jonathan Groff, che abbiamo già visto. allora. A parte Inglia, ha fatto una piccola parte, Inglia interpretava Jesse, un ragazzo di Rachel, che poi ovviamente è diventato ex ragazzo, era, par, mi pare, il leader dei Vocal Adrenaline. E poi Jonathan Groff adesso c'è anche in una serie Netflix, Mindhunter, altra serie bellissima, però non c'entra niente con l'argomento LGBT, e dicevo, appunto è durata solamente due stagioni, parla di questi, in particolare di questi tre amici omosessuali che vivono a San Francisco, però vabbè non è andata molto bene come serie, io ho visto solamente la prima stagione e poi mi ero ripromessa di andare avanti e poi alla fine no, non, non sono più andata avanti, cioè è carina, però gli manca quel qualcosa in più, diciamo che non sono riusciti secondo me a replicare quello che invece era as Folk, però comunque è carina da vedere. Poi passiamo invece a una serie proprio degli ultimissimi tempi, direi anche degli ultimissimi giorni, perché la seconda stagione partirà a giorni, se non sbaglio. È una serie della Fox ed è quella, la serie di cui c'è, insomma, l'immagine dell'episodio di oggi è presa dalle immagini promozionali di questa serie, sto parlando di... È una serie appunto Fox, ma distribuita a livello internazionale quindi anche in Italia su Netflix, come originale Netflix, ed è una serie in cui si. allora, intanto è ambientata negli anni '80 e poi eh, l'argomento LGBT che è LGBT e. La chiave di tutto, anche perché il 90% del cast, tutte le protagoniste sono attrici transgender e questa cosa chiaramente, eh, essendo negli anni 80, pone non poche difficoltà. Quindi, sì, è una serie drammatica, però eh, è molto interessante anche perché affronta l'argomento in modo diverso da molte altre. serie, sia film che ho visto ambientati in quegli anni eh, riguardanti la comunità LGBT e poi, vabbè, le attrici sono molto brave, tutte le storie personali sono molto interessanti e e molto molto consigliate, è fatta molto bene senz'altro una cosa da... non non lasciarsi scappare perché non sono tantissimi episodi è vero, durano un'ora l'uno, però non non è che vi annoiate, un'ora... Ci sono le, le serie tv che sono troppo lunghe, hanno gli episodi troppo lunghi, però in questo caso sono interessanti, ben girati, gli attori e le attrici sono bravissimi, quindi da vedere. Um, poi nel 2009 io l- l- questa serie di cui c'è, ok non è esattamente una serie tv, però l'ho inserita lo stesso, è più che altro un reality show, sto parlando di RuPaul Drag Race che dal 2009 porta queste, è un, il reality show appunto American's Next Drag Queen ed è come tutti i reality show trash proprio viva il trash dei reality show, però secondo me il fatto che le protagoniste siano drag queen ha sicuramente una marcia in più potete vedere gli episodi su Netflix c'è anche gli episodi backstage se non sbaglio però io adesso da ad andarmi anche a vedere gli episodi backstage non sono ancora arrivata a quel livello di fissa con... ogni tanto mi, mi passo le serate a guardare qualche stagione appunto di Drag Race perché si, ci vuole un pochettino ogni tanto un po' di drag queen nella nostra vita ci vogliono poi, sempre parlando di Netflix, che, <coughs> scusate, che ha comunque un bellissimo spettro di rappresentazione, ci sono un sacco di personaggi interessanti nelle serie Netflix, parliamo di una serie che ha fatto tanto parlare tutto il fandom, perché era stata cancellata e poi sono riusciti, non dico salvarla, ahimè, questo no, però a dargli comunque una conclusione decente. Sto parlando di Sense8, che è andata dal 2015 al 2018, è una serie, posso dire di fantascienza, perché sì, un pochettino, sì, direi di fantascienza, anche azione, ma questa, allora, è bellissima, cioè al di là di tutte quelle di cui parlo oggi, Sense8 è probabilmente quella che mi piace più di tutte, che mi è piaciuta e me ne devo parlare al passato, perché appunto si è conclusa, Sig, e poi parlando di... allora parliamo un pochettino della trama, perché visto che è, è così bella, devo dirvi di cosa parla. Questi otto protagonisti, sono legati telepaticamente e quindi riescono a, a un certo punto succede un, un evento scatenante per cui il loro legame si palesa, eh, iniziano a sentire i pensieri l'uno dell'altro a comunicare a livello telepatico e quindi questa cosa li mette anche un po' in pericolo perché ci sono c'è una un'associazione che fa la caccia, che dà la caccia ai sensei, uh, e loro sono mh, comunque da ogni parte del mondo quindi si vede comunque una divers- a parte la diversità culturale dal, um, um, dalla Corea al Messico, uh, Islanda, India poi vabbè classico Stati Uniti <ride> e a Germania, perché appunto, sì sì, adesso vi sto cercando, e poi eh, Africa, oh mio Dio, mi pare sia... oh mio Dio, non mi ricordo il paese, perché non mi vado a rileggere le cose? Penso, ma sì, tanto me lo ricordo, è una delle mie serie preferite, figurati se non mi ricordo ogni singolo dettaglio, e vabbè, mi sopravvaluto come al solito. Comunque, perché l'ho inserita nella serie, delle serie TV LGBT? Perché... Nomi è una donna trans ed eh, è anche lesbica e la sua ragazza è bisessuale. Poi c'è Hernando, che, eh, Hernando e Lito che sono due eh, uomini gay, poi c'è insomma tutto questo, questo fatto che sono tutti legati telepaticamente, quindi provano le sensazioni tutti insieme, quindi c'è un pochettino di non so come dire, sì, quasi a livello sessuale, perché so alla fine tutte quante le cose l'amore che provano gli uni per gli altri viene poi condiviso tra tutti e quindi è un, un po' strano detto così, però è veramente fatta bene, ha una bellissima fotografia, un bellissimo ritmo di trama e guardatelo perché è bellissimo. Veramente veramente bello. Poi torniamo un pochettino indietro, nel 2009 ho inserito questa serie che è uno dei pilastri delle serie di, di sempre e arriverà su Netflix a partire dal 30 giugno, prima era forse su Teen Vision ma poi l'avevano tolta. Sto parlando di Glee che veniva trasmessa da Italia 1, e questa serie musical ed è quelle cose bellissime che mi ricordano ah, gli anni delle medie, delle elementari di... Insomma, sono una di quelle persone che è cresciuta guardando Glee, anche se l'ho scoperta troppo tardi, perché inizialmente guardavo qualche episodio così quando la davano su Italia 1 e non mi sono mai lasciata prendere troppo, anche perché guardando un episodio ogni tanto non è che capisci veramente la trama. Quando poi ho iniziato a vederla, proprio episodio dopo episodio, mi sono fissata tantissimo e sono andata avanti. Qui perché è inserita nella serie LGBT? Perché... E' una di quelle serie più inclusive di sempre, ci sono personaggi, ognuno che esplora le, i propri punti di forza e le proprie debolezze, il proprio carattere, la propria sessualità, insomma ci sono, vengono rappresentati veramente un po' tutti quanti i, perso- i, i tipi di adolescenti che possiamo trovare in una scuola ed è, vera- insomma, poi è il modo anche in cui è realizzato, il modo in cui viene esposto sempre ehm, tutto affrontarlo per cercare di rendere le cose positive e poi vabbè appunto essendo musical è chiaro che è abbastanza positivo e poi vabbè ci sono i personaggi come per esempio dalla pri- sin dalla prima stagione c'è Cart che è, è gay poi incontrerà mh, Blaine, poi ci sarà Unique che è... Ehm, una ragazza trans, transgender, poi, eh, insomma, vabbè, ah certamente ci sono Santana e Brittany, le due ragazze, insomma, eh, Brittany, oltretutto Britney è um, bisessuale, mentre Santana è lesbica, e quindi ci sono tantissimi personaggi, ognuno di loro ha la sua particolarità e chiaramente eh, il proprio talento musicale. Poi, adesso non mi dilungo troppo a parlare di Glee perché ho visto che ho un bel po' di serie di cui parlare e siamo al diciannovesimo minuto del podcast, quindi veloci, velocizziamoci. Adesso parliamo un pochettino di una serie che negli ultimi due anni ha fatto parlare un po' tutti. Eh, c'è sta, ho visto un'isteria generale riguardo a Scam che credo di non aver visto per nessun'altra serie... E in una serie, appunto, norve- appunto sì, non l'ho ancora detto, ma vabbè, una serie norvegese. Non detto appunto perché secondo me tutti quanti sanno di cosa sto parlando, per il livello di sclero che c'è stato riguardo a Scam, veramente a livello globale. E quindi sì. Scam è iniziato in Norvegia, uh, i personaggi nella terza stagione sono uh, Isaac e Even, sono uh, i due ragazzi, quindi la storia gay, tutti gli altri poi sono tutti uh, adolescenti, si parla di questi liceali, in, appunto in questo liceo norvegese, sono quattro stagioni, sì. Uh, ogni stagione ha un protagonista diverso, però sono tutti um, de, ami- un gruppo di amici o comunque di conoscenti e che vengono diciamo il punto di vista si alterna da stagione a stagione, eh, la stagione con la coppia gay nella versione norvegese e nella terza stagione, nella versione italiana e nella stagione 2. Sì perché adesso tutto il mondo consapevole dell'isteria scam hanno detto ma perché non ci facciamo anche noi i soldi per ogni stagione, per ogni nazione, quindi potete trovare scam per ogni nazione esistente praticamente. allora, C'è Scam Italia, Scam Spagna, Scam Francia, eh, Scam quello degli Stati Uniti, Scam Austin, ovunque, everywhere. Quindi se, non, se è una cosa che proprio anche voi entrate in fissa, potete rivedervi le storie degli stessi personaggi. La cosa interessante è che ogni nazione, ogni paese esplora Scam rendendolo più cioè adattandola alla propria cultura perché alla fine scam è una serie uh, teen sì mh, sugli adolescenti ma è improntata su, proprio sul realismo sul staccato realismo sì sul realismo quindi eh, essendo molto realistica eh, tutta la storia è anche molto legata alla cultura degli adolescenti di un certo paese chiaramente ogni paese ha una sua cultura diversa, delle sue particolarità e ogni scam di ogni paese appunto si basa su proprio le caratteristiche di ogni eh, tipo di adolescente ecco, riguardante un pochettino paesi diversi personalmente non l'ho apprezzata più di tanto ma per il semplice motivo che non è il mio genere perché sicuramente se ci fossero stati in mezzo elementi paranormali oppure di fantascienza io l'avrei adorata, per cui Vabbè, sapete che io parlo sempre di supereroi e fantascienza per un motivo e quindi una serie basata sul realismo oltretutto dei giorni nostri nemmeno ambientata nel passato perché se è una cosa realistica magari ambientata nel passato mi faccio anche prendere quindi eh, vabbè sono, mi sono veramente sentita fuori dal mondo quando tutti quanti hanno iniziato a parlare di scam e poi c'ero io che ma veramente a me non piace così tanto e quindi poi la gente si voltava a guardarmi con espressione super scioccata tipo what? ma vabbè me mea culpa andiamo avanti ecco dato che ho citato supereroi e fantascienza ma Facciamo che parlare subito delle serie eh, in queste categorie che rientrano anche nella lista delle serie LGBT. Allora, appunto, come dicevo prima, questa lista riguarda serie che abbiano come protagonisti eh, appunto persone appartenenti alla comunità LGBT, quindi non personaggi secondari che appaiono per tre secondi nell'episodio 15 della, non lo so, ventesima stagione di chissà quale show, no, ma devono essere protagonisti, quindi essere parte integrante della storia, proprio importanti. E questa cosa, soprattutto tra i supereroi, è una cosa che veramente si vista pochissimo, e se, personalmente penso che eh, la DC stia rappresentando meglio questa comunità rispetto alla Marvel ultimamente, ma anche perché eh, ha un, un sacco di serie in TV, quindi chiaramente. Allora, parliamo intanto di Black Lining, che è una serie di, iniziata un paio d'anni fa, adesso siamo alla seconda stagione, e. Ehm, è la prima serie tv, se non sbaglio, con un, personaggio, con un supereroe afroamericano rappresentato dalla DC come protagonista, e quindi nella serie tv. E eh, ci sono allora lui e Black, Knight, Black Lightning, e poi le due figlie eh, sono altre due supereroine che si uniscono a lui. Una di queste, è Anissa, è eh, lesbica, quindi protagonista e eh, supereroina cosa possiamo chiedere di più, proprio, cose bellissime. Poi, eh, serie tv, ah ecco, Black Lining non rientra però nell'Arrowverse, infatti potete vederla su Netflix, viene distribuita da Netflix in contemporanea con l'uscita negli Stati Uniti, quindi il giorno dopo che viene trasmessa a poi mi dimentico le cose Scam, ne parlavo prima di Scam viene, lo potete trovare, vabbè, Scam Norvegia dovete cercarvelo in streaming così su Google, mentre Scam Italia lo trovate, è un'esclusiva di Team Vision vabbè, allora, tornando Black Lightning, dicevo è eh, distribuita a livello internazionale da Netflix, poi ho inserito anche, invece una serie dell'Arrowverse che però non è ancora uscita, sto parlando di Batwoman anticipata perché finalmente abbiamo nella Rovers qualcosa riguardante Batman e poi chiaramente la protagonista Kate è lesbica quindi la, e sarà la prima serie tv con questa supereroina appartenente alla comunità LGBT protagonista e inizierà il prossimo autunno sul canale americano CW, adesso a livello di distribuzione internazionale ancora non si sa niente ma si spera, io spero che la prenda Netflix perché almeno siamo sicuri di vederla. Se poi invece succede come per Flash, Arrow, Supergirl che non, ormai in tv non li danno più, non si capisce più che fine abbiano fatto, ecco, io spero. Tipo per Netflix. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe we're cleaning like never before we're hospital grade cleaning you'll find hand sanitizer stations all over the metro no mask, no metro need one? we have a few extras at metro we're doing our part to keep the DC area moving find out more at wmada.com slash doing our part facendo anche ecco sempre nella rovers c'è anche la serie tv legends of tomorrow qui eh, parliamo allora Sara Lenz e l'isessuale e bisessuale, sì, ce la faccio parlare bene, ed è tra i protagonisti, però la sua storia non è così centrale, cioè sì, una delle protagoniste, più che altro anche avanti comunque nel, nella storia, vengono inseriti altri personaggi della comunità LGBT, quindi poi la cosa bella di Legends of Tomorrow è che si basa sui viaggi nel tempo, quindi bella, stupenda questa cosa, io adoro i viaggi nel tempo. E quindi ve la consiglio soprattutto per quello, poi vabbè anche perché chiaramente c'è Sara e eh, altri personaggi, come per esempio viene poi inserito Constantine, anche lui è bisessuale, poi, oh mio Dio non mi ricordo il nome dell'altro, Captain Cold, e comunque sì. Della Rovers possiamo anche dire che magari in Supergirl potrebbe essere inserita in questa in questo elenco perché Alex, la sorella di Kara Danvers, quindi di Supergirl, eh, è lesbica e fa proprio coming out nella seconda stagione se non sbaglio, quindi c'è anche questo processo di crescita personale per lei e poi appunto ci sarà anche la storia, la love story che poi vabbè secondo me potevano sviluppare meglio nella terza stagione, ma vabbè comunque va avanti la storia. Per quel che invece riguarda la Marvel, per serie supereroi, c'è la serie Runaways, in cui una delle protagoniste è lesbica. Purtroppo Runaways non è ancora iniziata, ahimè. Ah, mi dimentico. Allora, Legends of Tomorrow potete trovarla sia su Prime Video sia su Netflix e mi pare anche su Infinity Supergirl potete trovarla solo su Infinity poi Runaways di cui stavo parlando che è una serie Marvel abbastanza cioè, nuova, del, iniziata l'anno scorso potete trovarla su Team Vision come esclusiva Team Vision e ancora, ahimè non ho iniziato quindi non posso darvi un parere esatto su insomma la trama, su com'è Mentre, ehm, così proprio accennato appena appena la comunità LGBT in Jessica Jones, che è di Netflix, ma semplicemente perché c'è l'avvocato di Jessica che eh, ha, se non sbaglio sono sposate, oddio non mi ricordo, mi pare che abbia una moglie, ma potrebbe anche essere solo una compagna. Non mi ricordo, oh, mio dio, non mi ricordo se so, siano sposate oppure no. Comunque sì, ma è proprio una cosa accennata. Se volete avere supereroine eh, LGBT andate su Black Lining, Batwoman, eh, Legends of Tomorrow, ecco. Parla- passando poi invece a fantascienza, visto che comunque eh, parlavo anche prima della fantascienza, a parte pochissimi, cioè ci sono pochissime eccezioni, cioè non, non, non c'è quasi niente, almeno io ho fatto fatica a trovare cose, sono andata do- nella mia memoria e ho detto ma dov'è che succede, cioè dov'è che ci sono personaggi LGBT nella fantascienza? Allora, tanto nel, nella, nel reboot di Doctor Who, quindi quello a partire dal 2005, c'è il Capitano Jack che è eh, Pan, si pensi. Da quello che ho capito è pan sessuale, perché non è solo bisessuale, è proprio pan. E poi, però c'è solamente tipo nella prima stagione, poi dopo, per averlo come protagonista, bisogna andare a vedere lo spin-off Torchwood, in cui eh, ha poi ha una relazione con un altro dei suoi, come dire, colleghi. Sì, perché... <ride> Questi, come si, si, posso, si può dire, alieni, cioè, buonanotte, colleghi che, che cacciano un pochettino gli alieni, sì. Oh, mamma mia, sto, sto parlando, comunque sì, Jack e Janto, oh, che carino, vabbè. Poi, una serie tv che avrebbe potuto inserire un pochettino prima personaggi omosessuali, ma che non l'ha fatto fino all'anno scorso, è stata Star Trek Star Trek finalmente con Discovery abbiamo eh, un personaggio appartenente all'equipaggio quindi uno dei principali che è gay sto parlando eh, dell'ingegnere quindi Stamets e eh, sì, alla fine in Star Trek i veri protagonisti sono un po' tutti quelli dell'equipaggio in particolare in questo caso la protagonista è Michael Burnham ed è non c'entra con l'elenco, però ci sono anche tutti gli altri personaggi intorno a lei, quindi comunque eh, l'ingegnere um, Stamets è tra i protagonisti. Poi vabbè, soprattutto all'inizio si scopre pian piano comunque la sua storia, con la love story, con il dottor Culber, che è cosa bella, e poi nella seconda stagione ancora di più, insomma, drama e cose varie, chiaramente con tanta fantascienza, perché Star Trek è la fantascienza per eccellenza e quindi per forza. Vabbè, poi Star Trek Discovery è fatta benissimo, a livello anche di effetti speciali sembrano più cinematografici che televisivi, quindi potete vederla su Netflix, anche Doctor Who potete vederla su Netflix. Su Netflix potete anche vedere Shadowhunters, che è una serie fantasy eh, Young Adult, basata sulla serie di libri Young Adult di The Mortal Instruments, in italiano sempre tradotta con Shadowhunters, in cui abbiamo eh, uno dei protagonisti, Alec. Alec Lightwood, che è inizialmente innamorato del suo Parabatai, che sarebbe compagno d'armi. Allora, sono cacciatori di demoni, ecco, (ride) diciamo le cose importanti. Parla di questi cacciatori di demoni, ci sono un sacco di personaggi come stregoni, lupi mannari, vampiri demoni, chiaramente, perché sono cacciatori di demoni, quindi quindi ci sono i demoni, e poi Alec incontra lo stregone Magnus Payne che è bisessuale e ehm, avanti nella storia si incontrano anche altri personaggi appartenenti alla comunità LGBT, eh, come comunque Alec e Magnus sono due dei personaggi più importanti e più avanti la storia più diventano importanti, la prima stagione si vede che è realizzata con un budget basso, ci sono momenti super trash, e, però poi dalla seconda stagione migliora. È vero, sì, hanno cambiato tantissimo rispetto ai libri, però boh, cioè, non si può pretendere, d'altro canto. Quasi tutte le, tu, quasi tutte le serie tv basate su libri si discostano tantissimo. Vabbè, sto pensando anche solo a The Vampire Diet, che adesso non c'entra niente, però come serie tv tratta da libri, ha cambiato praticamente tutto, quindi Shadowhunters è ancora venuta un po' meglio rispetto, cioè, come adattamento, non, non dico come qualità o cosa, quella, poi vabbè, quelli sono gusti personali. Poi, altra serie tv in cui ehm, è sempre basata da libri, ed è, sì, direi fantascienza, è una distopia, The Andred in cui la protagonista eh, è bisessuale, sì, una... È, alla fine le, le distopie sono fantascienza, quindi avrei potuto inserirla nel precedente elenco di serie, della fa- serie fantascientifiche, ma boh, mi sono dimenticata. Comunque, questa personalmente non l'ho mai seguita, perché boh, la trama non mi ha mai ispirato troppo, però mia sorella è fissatissima con questa serie, quindi suppongo sia una cosa carina. E altre serie TV, The Andred, potete vederla su Netflix anche ma probabilmente c'è anche su Infinity, perché la davano sul 20 e su Italia 1, quindi essendo canali mediaset con ogni probabilità potete trovarla su Infinity. Poi, serie Netflix, originale Netflix, con forte rappresentazione LGBT e senz'altro Orange is the New Black, una serie che eh, dal 2013 fino al 2019, la protagonista Piper è bisessuale, ma mh, ci sono anche altri personaggi, eh, anche transgender. Insomma c'è eh, appunto una forte rappresentazione della comunità in questa serie, che però io non, per, allora, personalmente non ho mai visto, ma ho sentito parlare molto bene. Ehm, poi so che in Game of Thrones ci sono dei personaggi gay, però appunto non ho mai visto Game of Thrones, quindi non vi so dire quanta importanza abbiano ecco, questi personaggi uh, nel... poi Shameless, ecco un'altra serie che come Quirass Folk è nata in Gran Bretagna e poi è stata copiata dagli Stati Uniti e poi vabbè chiaramente una volta che le serie tv le prendono gli Stati Uniti le portano avanti per anni e anni e anni Shameless sta ancora andando avanti adesso, io a un certo punto mi sono fermata perché non mi piaceva Stava, cosa, quello che stavano facendo con i personaggi, con l'evoluzione dei personaggi, secondo me a un certo punto si è andata proprio a perdere. Non, poi vabbè, magari col tempo è migliorata, io mi sono un po' resa verso la nona stagione, se non sbaglio. Ma comunque l'ho inserita in, questa, in questo elenco di serie TV LGBT, perché Ian, uno dei protagonisti dei gay, è gay um, e inizialmente ha qualche difficoltà comunque a uh, rivelare questa cosa, questo suo... e poi vabbè, chiaramente si innamora di Mickey che è, è peggio ancora, non, non lo vuole ammettere ma nemmeno sotto tortura e quindi è un shameless e a parte che comunque non, non, pe- non è una serie per tutti, perché ci sono... E, ah, A parte eh, abbastanza volgare, nella maggior parte dei casi, poi appunto Shameless, che tradotto sarebbe senza vergogna, penso che riassuma perfettamente tutto quello che succede nella serie, per cui succede di tutto, poi però è carina da vedere, ecco, io mi sono abbastanza... C'erano i momenti in cui all'inizio mi divertivo a guardare questa serie, poi il dramma, proprio la depressione più totale per qualunque protagonista, soprattutto Fiona, che mi stava tanto a cuore ma poi dopo che non le hanno mai dato una gioia, quindi stavo iniziando a dire, no, basta, sono stufa di soffrire per lei, quindi ho smesso di guardare la serie. Altra serie tv che è stata presa dagli Stati Uniti, è stata riportata ma che era um, prima norvegese, quindi un po' quello che poi è successo anche con SCAM. Sto parlando di Eyewitness. È una serie... Allora, personalmente ho visto solamente la versione norvegese, perché tutti quanti all'epoca, quindi nel 2015, parlavano della serie eh, statunitense. Però io ho detto, ma io voglio vedere l'originale, perché sono curiosa di sapere per quale motivo gli Stati Uniti abbiano deciso di copiarla e eh, allora i protagonisti sono questi due ragazzi mh, gay che eh, assistono a un omicidio mentre sono nascosti in un, un capanno degli attrezzi o comunque una specie di casetta ecco, nel bosco eh, a diciamo esplorare il loro rapporto che oltretutto non vogliono nemmeno ammettere a loro stessi. E poi tutta la serie comunque si basa sul, sulla polizia che cerca di risolvere questo omicidio, quindi l'aspetto poliziesco è molto forte, ma rimane il fatto che i protagonisti sono loro due, quindi non vogliono dire di essere stati testimoni di questa cosa, per, di questo omicidio, perché appunto avrebbero do- cioè dovrebbero ammettere il fatto che erano lì insieme, questa cosa gli creano un pochi problemi, però è una miniserie, quindi se non saranno qualcosa tipo 3-4 episodi, a me è piaciuta molto, anche perché mi è piaciuto come è stato sviluppato l'aspetto poliziesco. Poi, andando velocissimi, perché oh my god, mancano 6 minuti alla fine del podcast, eh, altra serie tv con personaggio LGBT, quindi protagonista gay, e Barracuda, è una serie del 2016, è australiana. Però, sì, ok, è una miniserie di due o tre episodi basato su una storia vera, però in questo caso vi avverto, cioè, e se vi volete deprimere, perché io l'ho trovata molto deprimente come storia, quindi passiamo oltre, uh, se insomma volete una serie abbastanza divertente, ma anche sovrannaturale, vi consiglio Lucifer, che um, Lucifer è pasessuale, ma anche Maze, Masakin, che è un demone, che è un demone che è venuto cioè, sulla terra, perché Lucifer, chiaramente è Lucifero, il diavolo, che ha deciso di lasciare l'inferno per prendersi una vacanza e quindi aprire un nightclub a Los Angeles. E da lì poi incontrerà la detective, di cui vabbè, ovviamente si innamorerà, e iniziano insieme a risolvere i crimini. Uh, la componente LGBT qui c'è, non, non è così, diciamo, uh, enfatizzata, però c'è specialmente nell'ultima stagione perché è stata realizzata da Netflix, devo dire, però in generale c'è. Poi, sempre Netflix, uh, quanto è brava Netflix che fa tutte queste belle serie, eh, c'è Dear White People, è una serie che eh, con vari protagonisti e ogni episodio esplora ha un, ecco, un punto di vista diverso di ogni protagonista, e c'è anche appunto il protagonista gay, ed è una serie eh, che vabbè, dal titolo già si capisce Dear White People, e proprio questi personaggi, questi protagonisti sono tutti afroamericani, e eh, è una serie che si concentra sul razzismo e su come, eh, come dire, spesso alcune cose vengono prese un po' sotto gamba, vengano sottovalutate, quando invece sono cose importanti, quindi e a parte gli episodi sono veramente cortissimi, se non sbaglio anche questi durano 20 minuti, quindi si vede in modo velocissimo, ed è anche molto bella, ha una sceneggiatura molto molto bella. Poi nel 2017 è stata realizzata la serie When We Rise, e chiaramente a tematica LGBT perché parla di attivismo, quindi negli anni 60, eh, alcuni attivisti che poi hanno anche partecipato ai moti di Stonewall, quindi anche qui appunto proprio eh, della comunità poi nel 2018 oh mio dio mancano tre minuti eh, ansia eh, nel 2018 è iniziata la serie Crime Instinct il cui protagonista è interpretato dall'attore Alan Cumming che ehm, oltretutto ha fatto un sacco di film ed è tratto dal romanzo Murder Games di James Patterson e lui è un... Um, professore, ex agente della CIA, eh, il cui marito, cioè il suo marito è un ex avvocato che adesso ha un bar, vivono a New York e ehm, il protagonista Dylan poi diventa ehm, consulente per eh, la squadra di omicidi della, del... Oh mio dio! il commissariato di polizia anzi, anzi, mancano solo due minuti, scusate poi, altra serie del 2018 è The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, beh, qui chiaramente il protagonista è Gianni Versace è gay, cioè, eh, nella cassa abbiamo Darren Chris sempre bravissimo, Ricky Martin eh, Penelope Cruz che in... Penelope Cruz interpreta Donatella, e quindi sì, ehm uh... Poi che belle cose ambientate nel passato. Nel 2018 è anche stata, eh, è anche, ah ecco, allora intanto, The Assassination of Gianni Versace potete trovarla su Netflix, The Chilling Adventure of Sabrina. Eh, Potete anche questa trovarla su Netflix, è una serie horror eh, in cui c'è anche uno dei protagonisti, un personaggio che è un ragazzo transgender. Poi, um, altre serie tv so- con personaggi principali transgender sono Now Apocalypse, è una serie nuovissima del 2019 che ancora non ho avuto il tempo di, eh, di guardare. Poi, eh, vabbè, serie storiche con alcuni personaggi gay sono per esempio Spartacus Overstyle, che potete anche queste trovare su Netflix, e eh, proprio di un paio di settimane fa invece la serie Bonding, con il prof. No, no, ci sono due protagonisti, una ragazza e un ragazzo e un ragazzo è gay, però Bonding decisamente non è una serie per tutti, anche perché appunto esplora il mondo, il, eh, il mondo sadomaso e del fetish ed è molto esplicita, quindi se un, non, non siete tanto per queste cose <ride> magari evitate perché è molto molto esplicita. E niente, siamo arrivati, oh mio dio manca un solo minuto. Mi dispiace di aver veramente detto velocissimamente le ultimissime serie, mentre mi sono dilungata veramente troppo su alcune altre, come per esempio vabbè 8 ma è bella, guardatela. E se siete rimasti fino a qui ad ascoltare questo elenco un po' sclerato delle serie tv che personalmente vi consiglio. Serie TV con personaggi principali, quindi argomenti principali eh, della comunità LGBT. Vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare. Vi do appuntamento a domenica prossima, in cui veramente spero di farvi una recensione, se non di Rocketman, almeno di X-Men, perché yes! Finalmente è il nuovo film degli X-Men Dark Phoenix. Quindi uno, spero di parlarvi di uno dei due film. Sicuramente, quindi vi domen- do appuntamento domenica prossima. Passate una buona settimana e grazie per aver ascoltato. Se vi va, lasciate un like o condividete. Ciao ciao e grazie a tutti. Bye bye. Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in 5 seconds. Why don't you move on that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the $1 to $3 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.